0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Qué oración más bonita, ¿verdad? Empieza con salve. Cuando decimos salve, uno piensa en salve Regina, piensa en la Virgen María. Pero el Papa Francisco, que le tiene grandísima devoción al, a San José, que empezó su pontificado el día de San José, que consiguió que en, en todas las misas mencionáramos el nombre de San José, después del de la Virgen, ha escrito una carta apostólica, o sea, una carta pues para que le haremos los cristianos, que se llama Patris Corde, con corazón de padre. Y quiere, en esta carta, pues que queramos más a San José. Y por eso, además, coincidiendo que hace 150 años el Papa Pío IX, Pío IX, proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal en unas circunstancias muy complicadas. Bueno, pues, para conmemorar eso, quiere que este año 2021 se dedique a San José. No sé si has visto ya ese dibujillo en el que pone 2021. El 1 es una escoba que, está San, que la tiene San José... Y con ese uno estaba riendo al cero de 2020, que es un, el, un coronavirus. Bueno, pues algo parecido queremos nosotros. Queremos nosotros, pero además muchas más cosas. Nos ponemos bajo la protección fuerte de San José, porque si Dios mismo se fió de él para cuidarle y cuidar a la Virgen María, que nos cuide también a nosotros. Cuando en 1870 el Papa se puso bajo la protección de San José, la verdad es que igual estábamos bastante peor. Fíjate que unos años antes había comenzado toda una ola de revoluciones, el primer intento sistemático de llevar a cabo lo que iba a ser la, el proyecto de la Ilustración. La Ilustración, el siglo de las luces, decía que con la razón había que... ...construir la sociedad y organizar toda la vida. Y entonces, claro, a pesar de que esa razón y que todos los, digamos, ilustrados... ...eran cristianos, se vio al cristianismo como un enemigo de la razón. Y empezó a combatírsele. Al principio con las ideas, mediante el establecimiento de sociedades de influencia... ...como los masones... Y después ya, pues más virulentamente, con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un intento sistemático de transformar el orden social. Y así, por ejemplo, pues cambiaron las semanas. Las semanas empezaron a tener 10 días para que no hubiera domingo. No solo se contentaron con cerrar las iglesias y establecer el culto a la diosa razón... En Notre-Dame de París se entronizó la diosa razón. Se picaron todas las imágenes medievales y se puso a una chica disfrazada y se obligó a dar culto a la razón. No solo eso, sino que para que no hubiera domingos, pues hicieron la semana de 10 días. Hombre, claro, no tuvo mucho éxito porque, ¿verdad? Nueve trabajar y uno descansar, nadie quiere esa semana. Por eso los bolcheviques... 150 años después establecieron la semana de cinco días. ¿no? Pero bueno, eh, más todavía. Claro, igual ya no había semanas y no había domingos, pero todo el mundo se acordaba que 7 de julio, San Fermín, 25 de diciembre, Navidad. Y por eso decidieron cambiar radicalmente los meses. ...y les pusieron unos nombres pues como muy cursis... no ...floreal, pradial, brumoso, nivoso... ...y para que en uno estuviera más complicado... ...los meses empezaban el 21 de nuestros meses... ...y acababan el... no ...y había meses solo de 30 días... ...y cinco días festivos universales... ...el Día del Ciudadano, el Día... ...bueno, unas cosas... ...todo como un poco... ...para nosotros nos suena ahora un poco utópico... ...cursi y medio hippie, ¿verdad? Pero bueno, eso pasó... ...y todavía más... Claro, estamos ahora en el año 2021, 2021 desde que nació Jesucristo. Pero esa referencia les escocía mucho. Había que borrar todo signo de cristianismo, de oscurantismo que decían ellos, de intolerantes. Y por eso, pues lo que empezaron es los años en 1793, el año que nosotros conocemos como el terror, porque a los que se oponían a estas reformas los guillotinaban... Solo en julio de 1793, en la guillotina de la Plaza Mayor de París, guillotinaron casi a 40.000 personas. Hubo días que se guillotinó a 2.500, solo en esa guillotina. Era un ritmo increíble de guillotinación. Bueno, pues eh, estos que proclamaban la tolerancia, la igualdad, la fraternidad, su lema de verdad era... Liberté, egalité, fraternité, humort, o muerte. Y todo esto desembocó, claro, en un baño de sangre. La iglesia sufrió mucho, perdió miles y miles de sacerdotes. Eh, pero no se dio una respuesta, digamos, organizada. o se pensó. ¿Qué estaba diciendo la sociedad cuando sistemáticamente estaba intentando prescindir de Dios y organizarse ella misma con la razón. Esta revolución francesa, pues como ahora los virus, fue después explotando en diferentes oleadas, ya no tan violentas, no tan importantes. Fue lo que se llamó las revoluciones liberales del siglo XIX y fueron afectando a otros países además de Francia. Y creando muchísima inestabilidad, muchísimo sufrimiento, eh, se les arrebataba la iglesia de sus posesiones. En Francia, que era el modelo, la iglesia estaba totalmente sometida al Estado y los curas eran funcionarios del Estado y no pueden tener propiedades, propiedades hasta el día de hoy. ¿eh? Bueno, aquí en España eso nos costó las desamortizaciones, las guerras carlistas, sería un poco largo. Y ya por fin... Casi 100 años después de la Revolución Francesa, la Iglesia decide que, que hay que hacer algo. Que tenemos que dar una respuesta a este mundo que con la razón quiere organizarse al margen de Dios. Y por eso se convoca el Concilio Vaticano I. Y el Concilio Vaticano I acaba fatal. O mejor dicho, no acaba cuando apenas han hecho la primera sesión, las tropas también revolucionarias, liberales, anticristianas de Garibaldi, que pretendían crear un Estado laico y antirreligioso en Italia, invaden Roma. El Papa, que es Beato, que es Pío IX, da la orden de que cuando disparen el primer tiro, las tropas de Vaticanas se rindan. Y así aparece, y así sucede. Y entonces los obispos de todo el mundo que estaban allí tienen que escaparse y el Papa queda prisionero recluido en, los es, en, en la Basílica del Vaticano. Él se dice que es un prisionero de esa república anticristiana. Y precisamente porque quieres una república anticristiana, el Papa en ese momento prohíbe a los cristianos pues votar en las elecciones o acceder a cargos de ese estado invasor con lo cual, claro, se les deja todo el campo a las fuerzas anticristianas. Bueno, y en ese momento en el que humanamente hemos perdido todas las posesiones terrenas, los obispos están huyendo, hemos intentado crear un, montar un concilio después del de Trento, 400 años, 400 años después, y no ha salido bien, ¿en quién vamos a confiar? Bueno, pues Pío IX dice, venga... San José, ayúdanos, ya no nos queda otra. Y, y San José es nombrado patrono de la Iglesia Universal. Como diciendo, oye, mira, esto ya humanamente no sabemos qué hacer, ahora ayúdanos tú. Y quizá, pues, el Papa Francisco lo confiesa, ¿no? Pues dice, mira, yo cuando veo un poco los problemas que hay en la Iglesia los problemas que tiene el mundo después de este año tan horrible que hemos tenido en un contexto bastante peor que el del siglo XIX pues con una secularización inmensa con un mundo en el que Dios parece que no cuenta también viendo un poco nuestra fragilidad ¿qué tenemos que hacer? pues ponernos en las manos de San José y uno podía decir, bueno, y un carpinterillo de poca monta de Nazaret, pero además vivió hace tantísimos tiempos, pero a ver, a ver. Bueno, pues es el santo más santo después de la Virgen María. Es la persona más cercana a la Virgen María y a Jesús. Yo imagino a la Virgen María con una ternura y pasando horas y horas con San José hay una película preciosa de dibujos animados que se llama en castellano la han traducido Sarmol Belén. En inglés es The Star. Es una película pues un poco tonta de animales y para niños y tal. Pero me gusta mucho porque San José y la Virgen María son como muy humanos. Pero a la vez se fían de Dios. Y me gusta mucho también porque la Virgen María quiere de verdad a San José. Y San José, pues es. Pues es un hombre joven, fuerte, eh, inteligente. A veces se ha querido como car caricaturizarle, ¿no? Poniéndole a San José, pues, como un poco ya mayor, quizá para preservar la virginidad de la Virgen, pero eso no es así. San José estaría en la plenitud de sus facultades, precisamente porque Jesús. ¿Aprendería montones de cosas de él? Jesús aprendería a trabajar. Aprendería a ayudar a los demás. Aprendería la generosidad, el esfuerzo. Aprendería un montón de cosas que luego él mismo lo va a salir en las parábolas. La sabiduría de la vida. Y todo eso lo aprendería de San José. Por eso Dios pues, eligió a San José... Un hombre que a los ojos del mundo quizá no contaba mucho y, y sin embargo, ¿cuánto puede? Fíjate que hay un mandamiento que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y Jesucristo lo cumpliría muy bien y lo sigue cumpliendo en el cielo. Y por eso Jesús sigue honrando a su madre la Virgen y por ello es la omnipotencia suplicante. Cualquier cosa que le pida María... A Jesús, Jesús se la tiene que conceder. Pero es que también sigue honrando a San José. Y durante su vida, y mucho más en los años que era pequeño, Jesús obedecía a San José y se fiaría de él. Bueno, pues ahora en el cielo lo mismo. Por eso dice el Papa Francisco en esta carta Patrice Patris Corde, que yo te animo a que la leas. Y, bueno, este, esta pequeña meditación es un intento de rezar con ella, ¿verdad? Igual te he despistado con esta introducción histórica y tal, pero tú reza con, con la carta, léela. Seguro que es mucho mejor que lo que te voy a contar, ¿verdad? Léela y, y piensa en ella, ¿no? Y dale gracias a San José. Bueno, pues, en esta carta, Patrice Corde con corazón de padre, el Papa Francisco nos dice que el magisterio de los papas de nadie habla o tanto, con excepción de la Virgen, más que de San José. Y por eso, pues, la Iglesia, cuando está en dificultades, acude a San José. Hay un montón de, de órdenes religiosas que tienen muchísima devoción a San José. Y... Algunas incluso son pues un poco ingenuas, pero, pero qué bonito, ¿no? Tienen una estatua de San José y cuando necesitan cosas, lo que hacen es que le escriben un papel lo que necesitan. Por ejemplo, cosas, pero parece increíble, ¿verdad? Necesitamos alubias y le ponen un papelito debajo de la estatua de San José, alubias. Y curiosamente, casi todos los días, alguien viene y hace un regalo... Yo hey, os he dejado aquí unas alubias. Y si lo oís hablar a ellas, voy decir, bueno, pero esto es un cuento que se han inventado. No, no, es que es real. Y también le ponen pues otras cosas, le ponen nombres de personas que necesitan la ayuda debajo de la, de la estatua. Y tienen una confianza en San José increíble. Y dicen que nunca les ha fallado. Yo tenía una tía abuela que, bueno, yo era un poco despistado y siempre perdía cosas. Un día perdí las gafas y las encontré al año siguiente, ¿eh? para que veáis. Total, que ella me decía que estaba muy bien rezar para que encontráramos las cosas y que la gente solía rezar a San Antonio de Padua. Pero que le perdonara a San Antonio de Padua, pero el que mejor encontraba las cosas era San José. Y que si perdía las cosas, rezáramos a San José. Bueno, son... Detalles de, de cariño que hacemos por San José. En esta encíclica, bueno, en esta carta apostólica, Patris Corde, el Papa Francisco habla de siete paternidades o siete aspectos de la paternidad de, de San José. Y es muy bonito, ¿no? Porque San José es padre siete veces, ¿eh? Es padre siete veces. Si en las etanías del Rosario la Virgen, yo nunca lo había contado, es reina doce veces, qué bonito, ¿no? Doce estrellas, ¿eh? coronada de doce estrellas, Y si en las del Rosario doce veces la Virgen es reina. Bueno, pues, San José es siete veces padre. ¿eh? Siete veces padre. Y la primera dice padre amado. Y es verdad... ...que San José le quieren, le queremos muchísimo... ...pero sobre todo es padre amado... ...padre amado por Jesucristo y por la Virgen María. Y por eso San José es maestro de vida interior. Y si quieres tener pues, mucha vida interior... ...pues sigue los pasos de San José. Estate muy cerca de la Virgen María y de Jesús. En estos días del tiempo de Navidad... Es muy fácil, pues, imaginarte que estás en el portal de Belén y que coges a Jesús en brazos. ¿Qué caricias? ¿Qué le harías? Bueno, pues, algo parecido, algo parecido, pues, habría hecho San José. San José, ¿cuántas veces le habría cogido al niño Jesús en brazos? ¿Cuántas veces le habría abrazado a la Virgen María y le habría dado un casto beso? ¿Cuántas veces...? pues se habría puesto en la mesa y se habría reído con las ocurrencias del niño, con las primeras medias palabras. Bueno, pues nosotros algo parecido. Imaginarnos que estamos siempre metidos en esa sagrada familia. En esa sagrada familia. San José, Padre amado. San José, segundo epígrafe. San José padre de la ternura, padre en la ternura. Y claro, a veces pensamos que la ternura es como algo pues como medio negativo, ¿no? Y no es así. La ternura es el cariño delicado. Y San José pues sentiría sobre todo que Dios es un Dios de ternura, que es bueno para todos, que su ternura alcanza a todas las criaturas. Claro, eh, la ternura implica pues que yo no todo soy fortaleza. El Papa dice, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Dice el Papa, con este párrafo creo que se refiere a eso que igual has visto en, en, en Instagram o en cosas, que un dedo, cuando tú acusas a una persona, un dedo está acusándola a ella, pero tres te están acusando a ti. El triple de lo que acusas a una persona se está dirigiendo a ti. Y es verdad que, pues que somos frágiles, que cuando decim señalamos las faltas de los demás, en realidad estamos cerrando los ojos a nuestras faltas, pero todo esto se compensa con la ternura de Dios. S sigue el Papa, solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por eso es importante encontrarnos con la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Es decir, San José lo que descubre es que precisamente su fragilidad es lo que le gusta a Dios. Que Dios se vale de sus pequeñeces y quiere sus pequeñeces y no las quiere pues para sino para así poder mostrar más misericordia para poder mostrar más misericordia. Por eso vamos a pedirle al Señor que, se, que nos dé esa ternura, esa fineza de amor que tenía San José. Seguimos rezando con San José y con esa carta tan bonita del Papa, patrice Corde, que lo mejor sería que la leyeras directamente. Pero esto es como para, decía un sacerdote, para engolosinarte, para abrirte el apetito. Y quiero rezar pues, con un cacho eh, de esa película que te comentaba antes, La estrella de Belén, Samuel Belén, aquí en, en, en España... Lo vamos a escuchar eh, como José pues no se le ahorra las dificultades. Dice el Papa que José es el hombre de la libertad creativa. Dios no le se lo pone fácil. Y también dice el Papa que es el hombre obediente. Vamos a escucharlo y luego vamos a seguir rezando. No, 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 no Déjame ayudarte María, no estás en condiciones para ayudar Deja de decir eso, estoy bien fi. No, no estás bien, nada de esto está bien José, Dios nos eligió ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Míranos, tendremos suerte si llegamos a Belén Y debemos criar al hijo de Dios Esto debe ser parte del plan de Dios Pues hasta ahora este plan va de maravilla Estoy ansioso de ver lo que pasará después Mary, did you know that your baby boy will one day walk on Mary, did you know? Save our sons and daughters. Señor, no puedo hacer esto. Yo no soy el padre de un rey, solo soy un carpintero. Por favor, dame una señal. Bueno, la rueda del carro se la ha estropeado Todo le sale mal eh, No van a conseguir a Belén a tiempo No tienen sitio donde dormir <coughs> Y José le dice a María ¿Pero esto qué es, no? Y fíjate cómo se resuelve esta escena oh, María ¿Estás bien? Lo siento mucho No, José Tienes razón ¿En serio? ¿Sobre qué? Esto es difícil Créeme, sé que lo es Solo porque Dios tiene un plan No significa que será fácil Y eso me asusta Oye, también tengo miedo Pero aquí estoy Y estoy para ti Y voy a dar todo lo que tengo Para mantenerlos seguros a ti y al bebé Bueno, José lo que le dice es a la Virgen María estoy para ti y para el bebé y quizás es también lo que tenemos que decir nosotros ¿no? A nosotros no nos corresponde pensar todo el plan de Dios Dios nos ha elegido nos ha puesto en un mundo complicado en una época histórica también complicada pero tenemos que ponernos como San José, a lo que Dios nos mande, a lo que Dios nos pida. El Papa dice que San José, soñando, durmiendo, hace la iglesia. Nosotros también, ¿no? Nosotros, hacer lo que buenamente podamos, San José le ha dicho, no soy el padre de un rey, soy un carpintero, le ha dicho a Dios. Dame una señal. La señal en la película es que el burro, que es un... Personaje, pues muy simpático, vuelve y tal, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que tenemos que decirles al Señor, mira, señor, aquí estoy. San José, que se fía de Dios, San José, que es obediente, y San José que es profundamente bueno. Fíjate que la Biblia dice que San José era justo. ¿Y por qué dice que era justo? Porque cuando descubre que su mujer está embarazada, él podía haber hecho varias cosas. ...podía haberla denunciado... ...decir, oye, mira, el hijo no es mío... ...con lo cual la Virgen... Eh, ...que tenía un compromiso... ...esponsal ya con San José... ...hubiera sido apedreada por adúltera... ...podría haber dicho... ...bueno, pues no pasa nada... ...yo hago como que no me entero... ...y ya está, pero eso no le parecía bien... ...y por eso decidió repudiarla en secreto que yo creo que lo que decidió es decir, bueno, que piensen mal de mí. Yo me escapo. No era tan raro, bueno, pues novios que dejaban embarazada a su novia y luego no querían cumplir el compromiso matrimonial. Yo me escapo. Que todo el mundo piense mal de mí en vez de, de la Virgen. Bueno, pues fijaros qué grandeza de alma. Señor, que yo me parezca un poquito más a San José... ¿Eh? El Papa sigue diciendo, además de esto que hemos dicho, San José, Padre obediente, San José, Padre de valentía creativa, que se fía de Dios, San José, trabajador, San José, trabajador, ¿eh? y Padre en la sombra, es decir, San José estaba llamado a hacer de la sombra de Dios Padre. Todos nosotros necesitamos también padres, es decir, personas que ejerzan paternidad, que asuman la responsabilidad de la vida sobre otro. Dice el Papa que la Iglesia de hoy necesita más que nunca padres. El padre es el que introduce al niño la experiencia de la vida en la realidad. Y más que nunca necesitamos maestros que nos introduzcan en la realidad más profunda, que es la realidad de la vida espiritual, la realidad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que de verdad nos dé padres, que nos dé padres de familia, que eduquen bien a sus hijos, que nos dé un montón de padres sacerdotes, que sean santos y que transmitan los sacramentos, que nos dé pues mucha gente que sepa acompañar a los otros espiritualmente. Dice un obispo muy famoso que ...esta sociedad nuestra... ...hay mucho desmadre... ...porque hay un gran despadre... ...bueno pues... ...pues verdad... ¿eh? O sea, ...hemos eliminado a Dios... ...hemos eliminado... ...todo lo que signifique autoridad... ...la posmodernidad... ...en nombre de la libertad lo que quiere es... ...que no haya ninguna autoridad... ...y por eso los grandes... ...referentes de autoridad... ...escuela, ejército, policía... ...gobierno... ...todo eso... Es lo peor valorado, también la familia, y claro, también Dios. Y ante eso, nosotros tenemos, necesitamos tener padres. Y padres que nos enseñen que la felicidad no está en mandar, sino en darse. Padres al estilo de la Trinidad. Dice el Papa, la felicidad de San José no está en la lógica del autosacrificio sino en el don de sí mismo. Bueno, pues es verdad. Vamos a pedirle al Señor, venga, Señor. Haz un poquito más parecido a San José. Este año de San José tenemos que descubrir más a este gigantesco santo. Tenemos que tenerlo más presente. Tenemos que meterlo mucho más en nuestra vida. ¿Eh? Yo quiero acabar... Hemos empezado con una oración a San José, que la pone el Papa en esa encíclica. Vamos a hacer otra oración de San José, también muy tradicional. Glorioso patriarca San José, animado de una gran confianza en vuestro gran poder, a ti acudo, para que seas mi protector. Tu altísima dignidad de Padre putativo... De ahí viene lo de Pepe. Pepe, ¿no? Padre putativo. Se pensaba que era el padre. Bueno, sigo con la oración. Tu altísima dignidad de padre putativo, de mi amante Jesús, hace que nada se te niegue de cuanto pidas en el cielo. Sé mi abogado, especialmente la hora de mi muerte, y alcánzame la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Bondadoso San José, esposo de María, Protégenos, defiende a la Iglesia y al Sumo Pontífice, ampara a mis parientes, amigos y bienhechores.